0: Nos anos 90, um criminoso ficou famoso não só em Goiás, mas nas páginas policiais do país inteiro. Ele não foi somente capa de uma das revistas mais conceituadas do Brasil, mas expôs todo o sistema judiciário e presidiário de Goiás, fazendo com que eles se tornassem chacota nacional. O episódio de hoje é o caso Leonardo Pareja. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobre Investigação. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar, eu quero fazer uma atualização. No episódio sobre o caso do Monstro da Alba, eu disse que nos autos que eu li, o juiz negava a pronúncia de uma acusação sobre um estupro. Eu resolvi buscar em outras fontes e apesar de eu não encontrar o processo em si, eu encontrei um deferimento em que o relator acatava o pedido de redução da pena de 8 anos para 6 anos, se eu não me engano. Então, houve realmente uma condenação. Então, deixo aqui a correção. Eu queria me desculpar pelo atraso do episódio, eu precisei viajar e eu acabei me enrolando toda. Mas estamos aqui firmes e fortes. Como diria a pensadora contemporânea, é pouca, nem tão forte. Também nem tão firme. <risos> A temporada tá acabando. E eu venho aqui na humildade, gente. Pedir sua ajuda pra segunda temporada. Estamos com campanha de arrecadação. Tanto no Catarse, quanto no Apoia-se. Nós também estamos na Aurelo. Então, caso você não possa ajudar, né? Com o Din, -din Mas você pode... Né, ajudar ouvindo o episódio por lá. A cada vez que alguém ouve na Orelho, o criador de conteúdo ganha um pouquinho. Então, se você já usa Aurelo, é só procurar pelo Sob Investigação. E se ainda não baixou, é de graça, gente. Então, não precisa pagar nada. É só ouvir. O nosso Pix também está na descrição desse episódio. Caso você não possa ajudar na campanha fazendo uma, uma assinatura, né? Mas queira contribuir para a continuação, principalmente para melhora desse podcast. Eu tenho muitos planos para a próxima temporada, muita vontade de fazer algumas coisas, mas na atual situação, gente, desempregada, sem dinheiro, de verdade, vivendo pela misericórdia do Senhor, eu sozinha não consigo, mas eu tenho fé de que vai dar tudo certo. O Sobre Investigação é um sonho que eu tinha, mas eu não sabia que era algo que faria uma diferença tão grande na minha vida, então eu não vou desistir dele de qualquer forma. Eu ainda tenho muitos casos que eu quero falar sobre, eu tenho diversos pedidos que eu recebo de seguidores que eu quero conseguir ajudar. Eu sei que esse podcast tem um propósito. E eu tô aqui pra fazer isso acontecer. E eu conto com vocês pra isso. Mesmo que financeiramente você não possa. Até porque eu sei que eu não sou a única, né? Que tá desempregada nesse país, meu Deus. Compartilha o episódio se você gostar. Segue a gente nas redes sociais. Classifica o podcast se o seu agregador... É, dá, te dá a possibilidade de, de classificação, assim como o Spotify, por exemplo, dá, que já ajuda muito, né? Já faz com que o podcast acaba sendo recomendado para outras pessoas, que cheguem mais pessoas. Já é uma baita de uma ajuda. Em julho, eu quero começar os vídeos no YouTube, então já segue lá, ative o sininho, que já já a gente também vai se ver no YouTube. É isso, agora bora para mais um caso? Hey. O caso de hoje, apesar de rodar ele em vários estados, começa e termina em Goiás, e ele é diferente. Ao contrário dos anteriores, não é sobre uma vítima, é sobre um criminoso. Eu, particularmente, não gosto de falar muito de criminosos. Porque eu acho que acaba dando uma ideia de endeusamento do bandido. Ao invés da vítima. Eu nem uso o nome de criminoso em caso, né? Como em chamadas, por exemplo. Exceto, óbvio, em casos de serial killers. Que eu ainda não fiz, mas vou fazer. E que, por motivos óbvios, a gente precisa usar ou o nome dele. Ou então, né, ou como ele é conhecido. Porque, geralmente, são muitas vítimas, né? Então, não tem como você... Identificar o caso com o nome de uma vítima Então a gente geralmente usa o nome do serial killer Ou então o nome pelo qual ele é conhecido Mas quando eu li sobre esse Eu achei que era um que vocês precisavam conhecer e ouvir Abre aspas Não sou um super bandido Mas certamente sou mais inteligente que a polícia Fecha aspas Era assim que Leonardo Pareja se resumia Leonardo Rodrigues Pareja nasceu na cidade de Goiânia, na capital do estado de Goiás, no dia 31 de março de 1974. Leonardo foi adotado ainda bebê pelo casal Luzia Rodrigues dos Santos e Pedro Pareja. A história desse casal é até bem interessante. A Luzia, ela era garçonete e aí ela um dia estava trabalhando, ela conheceu o Pedro, que era muitos anos mais velho que ela. Eu não achei a idade certa... Mas ele deveria beirar uns quase 20 anos ou até mais de diferença. O Pedro era fazendeiro, era dono de transportador. Então, assim, ele era, tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, pra Luzia, era ganhar na loteria. Eles casaram. Só que a Luzia ela não podia ter filhos. E o Pedro ainda não tinha nenhum. E aí eles decidiram adotar Num livro, né, existe um livro Que foi escrito por Leonardo França Que conta a história do Leandro Pareja Em forma de, é uma forma narrativa E até bem interessante Ele diz que Leonardo seria filho Do Pedro Pareja com uma das Empregadas da casa E que a Luzia teria decidido com o marido Adotar a criança como mãe Mas é o único lugar que eu li assim, Que eu sei que existe essa informação Mas vou deixar aqui Pra vocês verem, não tem como eu confirmar o Leandro, ele cresceu numa família de classe média alta. Ele estudou inglês, estudou espanhol, inclusive ele falava ambas as línguas muito bem. Ele estudou música, piano, violão, ele fez vários esportes, ele estudou nas melhores escolas de Goiânia, ele ia, inclusive a escola com motorista particular. Ele era muito apaixonado por computação, programação, e como ele mesmo se descreve, ele era um menino mimado. E foi mesmo. Até os 9 anos, ele era rodeado de tudo que uma criança merece e poderia ter. Dos brinquedos que ele queria, até férias fora do país. Mas por volta dos 10 anos de idade dele, as coisas mudaram. O pai acabou indo à falência e a família precisou se mudar para um conjunto habitacional para famílias pobres em Senador Canedo, um bairro na periferia de Goiânia, onde a criminalidade era alta e que soube acolher Leonardo da maneira que ele queria, o idolatrando. Ele se forma, eu acredito que em algum curso técnico em programação de computadores. O Leonardo ele já vinha apresentando um comportamento bem desafiador. Ele começou desafiando o síndico do condomínio que eles moravam antes de ir, ir parar na periferia da cidade. Ainda nessa fase, né, onde ele ainda era rico, não tinha dinheiro, ele pegava a bicicleta dele e ia ali passeando pelo bairro, pichando o muro, quebrando retrovisores de carro, pelo simples prazer de ultrapassar limites. A mãe dele, a dona Luzia, disse em um documentário que foi produzido por Regis Faria, filho do ator Reginaldo Farias, que conta a história do Leonardo, e que durante o episódio, vocês vão ouvir alguns trechos, que o Leonardo ele começou a sofrer bullying na escola por ser adotado, e foi aí que ele mudou de comportamento. O pai, apesar do comportamento cada dia mais desregrado do filho, jamais o repreendeu ou o corrigiu. Ele sempre ficava do lado do filho, que simplesmente adorava o pai. Eles tinham, assim, uma conexão muito forte. O próprio Pareja diz que ele fez o que pôde para separar o pai da mãe. De acordo com ele, a mãe, que, como eu disse, era muito mais nova que o marido, começou a sair, aí para as festas. E aí, segundo o Leonardo, começou a trair o Pedro Pareja. E aí, o Leonardo, como amava o pai da maneira que amava, não concordando com o comportamento da mãe, né? não achava que o pai dele merecia ser traído, ele decidiu que ele ia dar um jeito dos pais dele se separaram. Mas quando os pais dele finalmente se separaram, ele acabou indo morar com a mãe. Aos 16 anos, ele começou a furtar e a roubar. Primeiro, ele começou furtando casas, carros e depois... Ele começou a roubar Em Senador Canedo O Leonardo conheceu o Gildo O Gildo Ele era um famoso ladrão de carros O Leonardo diz que viu nele algo Que ele queria pra ele próprio Sabe? Uma pessoa sem medo Destemido Adorado pelos outros bandidos Inteligente o Gildo se tornou o ídolo do Leonardo Ele estava com 18 anos Foi quando em abril de 1992 Em menos de uma hora Ele decidiu com comparsa Assaltar postos de combustível 11 no total Durante quatro dias a polícia ficou atrás dele Depois de um trabalho da P2 Que é um serviço é, Dentro da polícia é um, é um serviço de inteligência Ele acabou sendo preso No fim daquele mesmo ano 1992 o pai do Leonardo acabou morrendo, enquanto ele ainda estava preso. E aí, a partir desse momento, Leonardo perdeu qualquer limite que talvez ele tivesse. Ele foge da casa de prisão provisória de Goiânia, onde ele estava detido. Ele até acaba sendo recapturado, ele é julgado, e aí ele foi condenado a nove anos e seis meses de prisão por assalto mão armado. Ele já havia cumprido dois anos dessa condenação no centro penitenciário de Goiás. Até que durante uma briga, ele foi esfaqueado. E aí levaram ele para um hospital de urgências. De lá, ele conseguiu fugir. Era dezembro de 1994. O Leonardo foi para Minas Gerais, para a cidade de Ituiutaba. Que fica ali bem pertinho entre o limite de Goiás e Minas Gerais. Em Minas... Ele e alguns parceiros começaram a praticar roubos. Ele, inclusive, conta que eles foram roubar uma casa. E durante o assalto, as três filhas do dono da casa começaram a gritar de nervoso, de desespero, óbvio, né? Tem homens dentro da sua casa te assaltando. E aí ele pegou um violão. Aí não fica claro também muito, sabe, se o violão era dele, se tinha na casa. Mas ele, do nada, começou a tocar uma música para acalmar as meninas. para elas entenderem, né, que a intenção dele não era machucar ninguém, então tipo, ele lá, tocando uma música super calma e do lado de fora, a polícia trocando tiro com os comparsas dele a violência inclusive, é inclusive um ponto interessante da personalidade do Leonardo ele nunca assassinou ninguém, e ele gostava muito de dizer que ele evitava ao máximo ser violento ou agredir alguém, na cabeça dele tá com uma arma apontada pra alguém não era ser violento a violência era bater, era xingar ameaçar, e ele não fazia isso não só ele, como pessoas que ele fez refém ou que estivessem com ele enfatizam isso. Que Leonardo sempre tentava ser educado, calmo, que ele gostava de resolver as coisas no diálogo. Então é um traço muito interessante, eu acho, da personalidade dele. Eu vou colocar até aqui agora um trecho do documentário em que o próprio Pareja explica esse comportamento dele. Por favor. Licença do seu carro, eu vou roubar ele agora. Você não assalta ninguém, falando desse tipo. Então, você tem que falar, saia daí, rapaz. Desce daí, que é um assalto? Desce logo? E aí, ele desce. Né, tendo uma máquina na cara, ele ativeu, Ele desce, mas nunca usei de agressão física numa pessoa. Em agosto de 1995, eles, comparsas, foram presos em Minas e condenados a, que, 38 anos de prisão. Mas não havia cela que segurasse Leonardo. Ele e um amigo Sérgio e Ricardo Salles conseguiram fugir. Os dois foram para Bahia e é nesse momento, aos 21 anos, que Leonardo Pareja vai se tornar conhecido no Brasil inteiro. O Leonardo e o Ricardo Sérgio Rocha estão lá em Salvador. Esse Ricardo já é outra pessoa, tá, gente? E aí em Salvador ali no dia 1 de setembro de 1995, um citrão roubado. eles abordam Paulo Gadelha Viana e a sua filha, Fernanda, de 13 anos. Paulo ele era cunhado de Antônio Carlos Magalhães Filho, um dos filhos de Antônio Carlos Magalhães, o famoso cacique da Bahia. Algumas fontes dizem que Leonardo e o Ricardo abordaram Paulo no apartamento em que ele e a família moravam. Outras dizem que foi na saída de um restaurante. Eu, Gisele, acho mais plausível ter sido na saída de um restaurante. Até por uma questão de fuga, né? É muito mais fácil, porque geralmente é um espaço aberto. O Leonardo e o Ricardo, eles acabam soltando o Paulo para ele conseguir o dinheiro do resgate da filha. Por isso que eu acho que, novamente, foi num restaurante. Porque se ele soltou é porque não estava no apartamento. Bem, eles libertam Paulo e aí dão os dados para o Paulo de uma conta bancária. E eles vão com Fernanda para a cidade de Feira de Santana, que fica mais ou menos uns 120 quilômetros de Salvador. Em Feira de Santana, eles vão até um hotel na cidade, chamado Samburá, e eles fazem o um check-in normalmente. Ninguém desconfiou de que aquilo ali era um sequestro. A Fernanda ficou sentada, calma... Não, não esboçou nenhum tipo de reação Algum olhar que denunciasse que ela estava sendo sequestrada Enquanto o Leonardo foi Na recepção do hotel Entregou o documento Fez todo o check-in Normal O recepcionista, o dono do hotel Disse que jamais ia desconfiar Ou desconfiou Ou passou pela cabeça dele De que tinha alguma coisa errada naquela situação Na cabeça dele Era só mais um cliente entrando para fazer uma hospedagem Bem o Ricardo, no dia seguinte, ele saiu com o Citroën e foi até um orelhão para ligar para a família da Fernanda para dizer ali qual era o valor que eles iam querendo resgate. Alguns policiais locais acabam reconhecendo ele, porque naquele momento o sequestro de uma sobrinha de um dos maiores políticos da Bahia e do Brasil já era conhecido e noticiado amplamente pela imprensa. Bem, o Ricardo acabou sendo preso e o hotel foi cercado, não só pela polícia militar e pela polícia civil, mas por todas as redes de TV do país, com entradas, inclusive, ao vivo, informando como estava indo o sequestro. Algo bem similar com o que houve no caso Loa tinha até mesmo um repórter da Globo ligando <risos> para o Leonardo através de um celular e fazendo entrevista com ele. Sabe, tipo, muito parecido com o que aconteceu entre a, a Sônia Abraão e o Lindbergh Farias. Assim, gente, olha, é muito parecido. O tenente Paulo César Cabral, que liderava as negociações, ele decidiu tentar acabar com o sequestro pelo cansaço. A PM cortou a luz do hotel, tentou cortar comida, mas o Leonardo acabou provando Ser um criminoso mais perspicaz Do que a polícia achava O que mais me intrigou nesse caso do Leonardo Não foi a boa aparência dele Porque ele realmente era bonito Mas o quão articulado e Inteligente ele era Ele era debochado, sarcástico Ele não tinha tatuagem e não gostava delas Ele não usava drogas Ele não tinha vício de linguagem Ele não xingava, ele não falava palavrão Ele era muito conciso, muito calmo Muito observador E principalmente desafiador a maneira com que ele lidou com a polícia e com a imprensa durante o sequestro é muito interessante. Porque ele brincou, tanto com um quanto com o outro, sem que as pessoas percebessem. Ele era manipulador, era dissimulado, e eu acho que a polícia não estava acostumada com isso. Não sabia lidar com alguém fora do estereótipo que eles haviam criado de que um criminoso seria. Um bandido, assim como é hoje O bandido deveria ser preto, pobre Sem educação formal Com pouca habilidade de comunicação e agressivo E aí, a polícia da Bahia De Goiás, a polícia de Minas Antes deles, se deparam com alguém Totalmente fora desse padrão E eles simplesmente acabam sendo Ridicularizados em cadeia nacional O Leonardo, ele chega a brincar Com a Rede Globo, com os jornais locais Assim, gente, foi uma loucura Mas, como eu disse foi uma coisa muito interessante. O tal tenente, o Paulo César, ele, né, achando que ganharia o Leonardo no cansaço, acabou ele sendo vencido. Ele começou a dormir no chão do estacionamento do hotel, assim, literalmente, enquanto o Leonardo estava lá, confortável dentro do hotel. O sequestro durou três dias. Por várias vezes ele apareceu na janela. O próprio Paulo Sérgio Cabral foi pessoalmente levar um telefone celular para ele. Levou comida. Ele chegou a pedir até determinados tipos de comida porque a Fernanda estaria passando mal. Então, ele pediu fruta, pediu suco. Ele ganhou. A Fernanda, ela sofreu de asma. Então, ele pediu, inclusive, que mandassem um médico para atender ela. O médico foi. Ficou quase duas horas com eles dentro do hotel, examinando a Fernanda, medicando. O Leonardo saiu diversas vezes do hotel. Ele, sua camisa branca e seu rabão oi-ferro. A polícia teve várias oportunidades de atinar nele, ou de surpreendê-lo pelas costas, sei lá. Mas a capacidade do Leonardo em tirar vantagem acho que simplesmente paralisou a polícia. Foi oferecido um motorista da Polícia Rodoviária Federal pro Leonardo, em uns 20 minutos, sem que ele fosse perseguido depois de fugir. Também ofereceram um gol para ele, mas ele não quis. O Leonardo, ele começou a entrar em contato com as TVs locais, com as rádios locais. Ele começou a dar entrevista. Eu comentei com vocês, né? Ele deu uma entrevista pra Globo. Ele começou a conversar mesmo. Toda vez que um representante da polícia falava na TV, ele ligava na mesma emissora e dava sua versão dos fatos. Claro que a Globo, né? Por exemplo, como eu disse, amou. A repórter, né? Que era a Lilian Telles... Que eu inclusive a Lilian, eu acho que ela ainda tá na Globo, né? É, ela ficou ligando pra ele no número né, que a polícia tinha deixado pra ele. Como eu disse, ela ficou um tempão entrevistando o Pareja. No celular, gravando, assim. Uma coisa um, totalmente bizarro eu vou deixar agora pra vocês o trecho de uma entrevista que ele deu pra uma rádio, né, sobre as condições pra ele encerrar o sequestro. E, inclusive, ele deu o um celular pra Fernanda. E a Fernanda também deu uma entrevista e falou com a imprensa. É o seguinte, eu quero um carro, um piloto. O carro é um, qualquer uma pessoa que possa dirigir. Eu sei dirigir muito, mas eu não quero dirigir. Eu quero ir com ela. Porque ela vai estar tá 24 horas na minha mira e meu reflexo vai estar tá todo virado a ela. Eu não vou apontar arma pra ninguém, vai ser apontado somente pra cabeça dela. Se tentarem alguma gracinha, quem vai apertar o gatilho vão ser você. Ele vai pegar um carro, sim. Um ele... Ele é o, o carro, o motorista aí, O carro dele, o carro dele, né? Ele vai pegar o carro sim, qualquer um, sim. qualquer carro. É, Vai, vai pra Salvador, tá bom. E quando ele se sentir seguro, aí ele vai descer o carro e vai ficar eu e o motorista, cara. Tá? Ele não quer levar, assim, só o gatilho. Nas saídas dele do hotel com a Fernanda, ele sempre tentava colocar lençóis sobre os dois para enganar os policiais, né? Para que eles não soubessem quem era quem e aí não atirassem. Depois de 62 horas de sequestro, ele trocou a Fernanda por um advogado e amigo da família, o Luiz Augusto da Lima da Silva. Ele conseguiu um Monza e também conseguiu que a polícia não o perseguisse. Os dois entraram no Monza e foram embora de Feira de Santana sem que nenhum tiro fosse disparado. E Leonardo fugindo como ele queria, além de extremamente famoso. O Leonardo chegou a deixar um bilhete de agradecimento dentro do hotel para a polícia. Tanto era a necessidade de peitar e desafiar autoridades que ele tinha. O Luiz Augusto foi libertado a mais ou menos uns 400 quilômetros de Feira de Santana. Depois, o Leonardo roubou outro carro, pegou um homem aleatório como um refém que ele logo depois soltou e foi em direção a Goiás. Esse sequestro, ele foi acompanhado pelo Fantástico, pelo Jornal Nacional, eram matérias ao vivo todos os dias. Claro que o fato da menina ser sobrinha de um dos maiores e mais conhecidos políticos do país colaborou com isso. É até um dos comentários que o Pareja faz durante o documentário. Se ele tivesse uma menina, filha de qualquer outra pessoa, a polícia teria matado ele e ela, mas que ele sem querer deu sorte, porque ele não sabiam quem eram aquelas pessoas que ele havia pego, e que ele só estava vivo porque eram pessoas que tinham certa importância. O Leonardo, ele ficou por mais de 40 dias fugido. Mas não desaparecido Sempre antes de chegar em alguma cidade Ele ligava para a imprensa E avisava o dia que ele ia chegar E ele ia mesmo E mesmo ele avisando A polícia simplesmente não conseguia pegar ele Quando finalmente Leonardo decidiu se entregar Ele exigiu um juiz Se entregou E aí ele foi enviado para o Cepaigo, Centro Penitenciário Agroindustrial de Goiás Em outubro de 1995 Mas a história de Leonardo Pareja Não acabou ali no documentário, o Leonardo narra e denuncia torturas que ele havia sofrido. A propósito, um dos diferenciais do Leonardo nas as denúncias. Ele era um denunciador da polícia. Com a notoriedade que ele ganhou após o sequestro, ele passou a denunciar não só a tortura. Ele começou a denunciar todo o sistema policial e carcerário que funcionava ali em Goiás. Ele denunciou extorsão, esquema de corrupção, parcerias entre seguradoras de carro e a polícia. Ele começou a ser chamado pela imprensa de O Bandido Bom, quase um Robin Hood, né? Porém, sem roubar e dar pro povo. Ele roubava para ele, mas ele denunciava todo um sistema que, na verdade, era conhecido, mas que, na época, ninguém tinha coragem de falar. Ele dizia em entrevistas sobre como diversos ladrões de carro, por exemplo, estavam presos, mas nenhum receptor. O pareja conta que depois de uma das suas fugas do ser pago, ele havia prometido a um amigo de prisão, um tal de Charles, que eu imagino que deva ser a alcunha dele, de que ajudaria o Charles a fugir também. Usando uma identidade falsa, ele foi até o presídio de Anápolis, chama outra cidade de Goiás, onde o Charles estava, e com uma identidade falsa, sob o nome de Nixon Rodrigues de Farias, ele conseguiu entrar dentro do presídio. E aí ele combinou com o Charles, de que ele iria até o Pará, ia levantar um dinheiro e ia voltar pra pagar pela libertação do Charles. Ah, Gisele, pagar como? Gente, ele ia pagar os policiais, os agentes penitenciários. Ele ia pagar e ele ia sair. Bem... O Pareja, ele roubou um carro e aí ele foi para Pará. Só que um dos policiais do esquema, né, que iria receber aquele dinheiro para ajudar na fuga do Charles de Anápolis, denunciou o Pareja para a polícia do Pará. Então, quando ele chegou, ele acabou sendo preso. Em Belém, ele foi torturado e só conseguiu sair depois de pagar 4 mil reais. Quando o Pareja voltou pra Goiás, ele foi até o presídio, com a mesma identidade, inclusive, e contou pro Charles que agora ele ia ajudar na fuga, só que na violência, não mais pagando. Ele juntou uns caras e invadiu o presídio. Eles renderam os agentes penitenciários que, né, não sei se vocês sabem... Mas agente penitenciário não tem porte ou posse de arma. Então, eles não usam ó, nenhum tipo de armamento dentro do presídio. Então, ele ameaçou todo mundo. Ele chegou a atirar em um dos seguranças, né? Ele até diz que ele poderia ter atirado na cabeça se fosse necessário. Mas ele não queria... Né? Ele atiraria se precisasse Mas aí ele acabou tirando na perna mesmo Ele conseguiu a chave da cela Do Charles e aí eles fugiram Depois de retornar ao Sepaigo Lá em outubro de 1995 Cinco meses depois Leonardo Pareja se tornou o principal Ator de mais uma situação Midiática. Em março de 1996 o diretor do Seipago, o coronel Nicola Limonge Filho, já estava na direção do presídio há cinco anos os presos denunciavam e reclamavam de Nicola há muito tempo, o acusavam de organizar mortes dentro do presídio de dividir os presos da piora drástica da alimentação de ofensas, perseguição ordens de agressão e de violência de proibir visitas de não ouvir aos pedidos de presos de incitar maus tratos a presos por contravenções leves e de nunca nunca ir fazer visita nos blocos no Sei Pago, ele era conhecido como nazista. As reclamações foram acumulando durante os anos, até que uma disputa política entre o juiz de execução penal Stenka e Zachinel, Que deveria fazer visitas periódicas ao presídio Pra ouvir os presos, né, fiscalizar a direção Ele ficou seis meses Sem aparecer no Sepaigo E aí o coronel Nicola e ele Acabaram chegando ali no limite daquela disputa O Leonardo, entre denúncias Que ele faz no do documentário Ele fala sobre a polícia civil de Goiás Ele acusa o diretor-geral Da polícia civil Hitler Mussolini, sim Por mais bizarro que pareça O nome do diretor é era Hitler Mussolini Literalmente gente, escrito direitinho Acho que a gente sabe de quem os pais dele gostavam muito né Ele acusava tanto o Hitler Mussolini Quanto um deputado estadual chamado Abdu Seba De serem chefes de uma quadrilha dentro da polícia E de pressionarem TVs e jornais locais Pra abafarem diversos crimes que eles cometiam Ambos eram protetores de Nicola Mongi. A polícia, eles têm um clã Uma máfia na verdade, os intocáveis não é mais o Al Capone e a sua gangue, são eles. Os intocáveis é a Polícia Civil. Os chefes desses intocáveis é conhecido como Hitler Mussolini, olha o nome do homem, diretor-geral da Polícia Civil. Acho que corrupção, de forma generalizada, existe em todo o setor da vida pública brasileira e na iniciativa privada. E Abduceba, nome de Abra, aqueles torturadores, carrasco mesmo, Abra, não existe corrupção Abduceba, ele é um deputado federal, delegado, um dos maiores matadores do estado de Goiás. E o Hitler Mussolini é o que abafa todo esse tipo de escândalo da polícia civil. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Homero Sabino, pediu a abertura de uma comissão para averiguar a situação do ser pago. E aí, no fim de março de 96, exatamente no dia 28, essa comissão foi até o presídio fazer uma visita. Em poucos minutos de visita, começou a confusão. Naquele dia, e pelos próximos seis, a parecida de Goiânia foi o ponto de atenção no Brasil e do mundo. Um grupo de presos decidiu começar uma rebelião e fazia comissão de refém. Entre os líderes da rebelião estavam Onei Severino, conhecido como Chulé, um preso que era conhecido como Pio, outro chamado de Cezinha, o também Ferreirinha, ceguinho, Tico, o Eduardo Rodrigues Siqueira, conhecido como Pigmeu, também como Juquinha, e o Leonardo Rodrigues Pareja. O Leonardo quando a rebelião começou, ele estava preso numa cela, numa solitária, cumprindo um castigo por uma falsa tentativa de fuga. A TV, assim que soube que havia começado uma rebelião, começou a transmitir ao vivo tudo o que acontecia. O Leonardo começou a liderar as negociações para a libertação dos reféns. Entre os reféns estavam o diretor do presídio, Nicola Limongi, o presidente do Tribunal de Justiça, o Homero Sabino, o filho dele, que estava estudando direito ou já era advogado na época, Aldo Sabino. O secretário de segurança, diretor do fórum, tinha juiz, tinha juíza, tinha advogado, motoristas, até o próprio advogado, o advogado do Leonardo Pareja, foi feito refém. Os presos estavam armados com chuchos, paus, estiletes, armas... O xusto, como eu já expliquei no episódio anterior, era o tipo de arma que os presos faziam é, dentro da própria cadeia, com um pedaço de. daquelas grades de, das celas, com um pedaço de colher, é, faca, eles faziam, produziam, né? Essa, esse armamento. O que o Leonardo decidiu fazer? Ele separou a comissão, né, em graus de importância. E aí, dependendo do quão importante você era ele te colocava numa cela e deixava um preso de confiança dele vigiando essa cela. Uma equipe de TV afiliada da Rede Globo chegou também a ser mantida presa dentro do Sepago por um período de tempo, fazendo reportagem dentro das celas, conversando com as pessoas. Eu vou deixar no blog... O vídeo com a reportagem. Porque, pra mim, pelo menos, é muito surreal. Ver, tipo, o repórter e o cameraman filmando, assim, o cara de terno, narrando o que tava acontecendo. Enquanto, no fundo, os presos estão armados, ameaçando as pessoas. É muito bizarro. Mas dá pra gente refletir, né? O ponto em que tudo aquilo já tava se tornando. Todos os reféns afirmam categoricamente que Leonardo os tratou muito bem. Que não deixou que passassem fome ou que fossem agredidos. Principalmente o Nicola Limongi. Afinal, era ele a razão da rebelião. E apesar de vários presos quererem matá-lo, o Leonardo não permitiu. Ele permitiu que ele apanhasse. Porque no início da rebelião, o Nicola Limongi apanhou. Mas o Leonardo não permitiu que atentassem contra a vida dele. Porque matar o, o Limongi seria como assinar a própria certidão de óbito, porque sem ele nada impediria que a polícia entrasse e tudo não acabasse num massacre, né? É, o que aconteceu no Carangiru ainda estava muito assim, recente. Tinham um, quatro anos que estavam fazendo que tinha acontecido o massacre do Carangiru. Então, nem Leonardo, nem governador de Goiás queriam repetir aquela situação toda no SEPAI. Mas. A rebelião não impediu que Leonardo comemorasse seu aniversário de 22 anos no dia 31. Ele pediu bolo, pediu refrigerante, e ali mesmo, entre os rebelados, ele fez uma festa. Pra vocês verem o um nível de presunção que ele tinha. Claro, gente, não foi um festão, né? Mas, tipo, cantou parabéns, dividiram bolo, tomaram refrigerante... Assim... Foi... foi uma festa. O primeiro pedido dos rebelados foram seis armas, seis caixas de munição, seis coletes, três carros, né, que ele queria tempras ou santanas e 20 mil reais. A polícia decidiu mandar, né, separar os pedidos dentro dos carros. Mas no terceiro carro, o Leonardo decidiu que tinha algo errado e desistiu da negociação. O terceiro carro... Era um carro de duas portas. Então era fora daquilo que ele havia pedido. Que ele queria carros potentes. Com quatro portas. Mas os rebelados ficaram com os dois carros. Que já tinham entrado. E com os outros pedidos que estavam dentro dos carros. Que de bobo. De bobo o Leonardo não tinha nada. Ao contrário da polícia. Que novamente se via de mãos atadas. Numa situação em que o Leonardo. Era a estrela principal. E fazia em cadeia nacional. A polícia de idiota. Os presos. Que não se rebelaram Foram primeiro levados Para um presídio feminino O que, óbvio, não deu certo e aí de lá, o governo decidiu Mandar todo mundo pro Serra Dourada Que é um estádio que fica em Goiânia Administrado pelo governo estadual E durante essa troca de lugar Vários fugiram Inclusive tem registro de morte Dentro do Serra Dourada, entre os presos assim, Foi uma decisão desastrosa A população ficou desesperada Porque se num presídio Eles conseguiam fugir se rebelar Imagina num estádio de futebol Que ficava no meio da cidade É até de uma certa maneira engraçado porque muitos dos reféns inclusive o presidente né, do Tribunal de Justiça, o próprio Limongi no documentário, deixam bem claro que de uma certa maneira eles são muito agradecidos ao pareja o Limongi, ele chega literalmente dizer que devia a vida dele, primeiramente a Deus e depois ao pareja, aqui até caberia uma pequena análise se colocar nessa posição de liderança, sei, não seria uma maneira de alimentar a personalidade narcisista dele? A necessidade de ser atenção? Ou talvez a frieza dele em tomar decisões naquela situação era uma habilidade necessária para que, no fim, o pior não acabasse acontecendo? Ele era uma força manipuladora muito forte ou o grupo eram pessoas facilmente manipuláveis? Fato é de que a maneira com que o Pareja conseguiu administrar não só a situação, mas as pessoas envolvidas naquela rebelião é formidável. Sem dar um tiro, sem gritar, sem ameaçar ninguém. E ainda recebendo elogios das pessoas que ele estava mantendo o refém, ele foi capaz de controlar a situação, conquistar a confiança dos presos e dos reféns. Pesquisando sobre o caso, ouvindo os relatos, nota-se que o relacionamento criado entre o pareja e alguns reféns Aliás, o Homero Sabino, ele relata um sentimento muito parecido com o Síndrome de Estocolmo, sabe? Ele declarou até em entrevista depois que ele amava o parejo como filho. O Aldo, que é o filho do, do Homero Sabino, que tava ali, né, junto com o refém, ele ficou jogando futebol com os presos para distrair. E no meio desse caos, com um comandante da PM tentando negociar, com TVs, jornais, rádios, lotando os muros do presídio, o Leonardo decidiu fazer algo que, para mim, foi o ponto mais emblemático de toda essa história, de toda a vida do próprio Leonardo Pareja. Ele chama um amigo dele, o Veriano, que mais pra frente é a razão de, de como toda a história termina, e pede pra ele pegar uma bandeira do Brasil e um violão e ir com ele até a caixa d'água do presídio. A caixa d'água era o ponto mais alto do complexo, então a visão que se tinha de lá era ótima. Você conseguia ver tudo o que estava acontecendo do lado de fora e manter uma certa licença das movimentações da polícia. Mas não era exatamente para isso que Leonardo decidiu subir mais de 15 metros com um amigo. O Leonardo ele queria aproveitar todo aquele espetáculo para passar uma mensagem. Seja por razões pessoais ou pro seu próprio ego seja pelos companheiros de prisão que não sabiam como aquilo iria terminar Se fosse pela imprensa que acompanhava o que acontecia no presídio 24 horas por dia a mensagem, segundo o pareja era de que ali existiam pessoas e que nem só dentro das prisões tinham bandidos na polícia também. Quando os dois chegam no ponto né, lá em cima na caixa d'água. O Leonardo e o Veriano sentam e com o violão. O Leonardo começa a tocar Vida de Gado, do Zé Ramalho. Pra que todo mundo lá fora ouvisse. Eu vou deixar aqui o um trecho da música com o próprio Leonardo cantando. Inclusive esse, é, esse trecho, tá? Eu tô tirando o documentário do Regis Faria. No blog, eu vou deixar o corte com a música inteira. E vou deixar o link pro documentário também. Ele tá disponível no YouTube. É mais ou menos uma hora e quarenta de documentário. Mas, gente, vale a pena assistir. Ouçam agora Vida de Gado, por Leonardo Parejo. passa e passam nos projetos do futuro. Leonardo Pareja é e outros líderes até tocaram violão ao lado da bandeira brasileira. E dá muito mais do que isso. Foi criada uma comissão para negociar. O Leonardo e o Antônio, que é conhecido ali dentro do presídio como carioca, levaram primeiro o secretário de segurança pública e um coronel até o muro do presídio, né, para tentar novamente entrar no acordo. Depois, eles levaram o coronel Nicola Limongi. O Leonardo Pareja, negociando com a comissão no muro, ele acabou sendo capa da, na época, né, a revista de maior circulação no país. A Veja de abril de 1996 com a seguinte manchete O bandido... E os otários. O segundo pedido dos rebelados foram nove pistolas, 25 coletes à prova de bala, telefone, nove metralhadores, carros e uma entrevista coletiva antes da folga. A polícia entregou tudo que o parejo havia pedido, até os carros, que eram templas, bonzas, santanas, é, opalas, foram carros que o parejo especificou quais seriam. Porque, como eu disse, ele queria carros potentes. E ele roubava carros, né, se é uma coisa que ele também conhecia eram carros. E ele pediu todos de quatro portas. Os presos, eles cobriram todas as janelas dos carros, exceto, né, o para-brisa do lado do motorista, tudo com jornal. O parejo, ele deu uma entrevista coletiva e ele garantiu que ele iria sair junto com o grupo, mas que ele voltaria ao presídio para cumprir a pena dele. A saída dos carros com os reféns e os presos... Inclusive, foram vários no, nos porta-malas, gente. Vários presos. Ele, a polícia chegou a achar que eram uns 43 né, presos que tinham fugido. Mas não, eram... Depois, acho que, se eu não me engano... Eles liberaram notícia de que eram 48. Imagina, gente. 48 presos. Bem, essa saída ela foi transmitida ao vivo em todas as emissoras. Oito carros. Isso mesmo, gente. Oito Carros somente. 48 pessoas. Você imagina. Os oito carros. Saíram em filas indianas, andando a menos de 20 km por hora... Sendo escoltados para fora do presídio por uma viatura da polícia... Enquanto o Pareja, dirigindo um tempra... Passava pelos repórteres com vidro baixo, dando tchau... Depois de saírem, o Pareja fez questão de dar um passeio por Aparecida de Goiânia... Segundo ele, para mostrar a cidade para um dos fugitivos... Que já estava preso há mais de 20 anos e não conhecia a cidade... Ele parou num bar ali em Goiânia, comprou cerveja, comprou refrigerante, ele pagou uma rodada de cerveja para todo mundo que tava no bar. Ele fez piada com motoristas, ele foi assediado, ele deu autógrafo. Ele até recebeu pedido de algumas meninas que abordaram ele implorando para serem levadas também. O grupo, durante a negociação, recebeu como parte do acordo 10 horas de fuga sem perseguição. O grupo, durante a negociação, recebeu como parte do acordo 10 horas de fuga sem que a polícia fosse atrás deles. O grupo, então, se dispersou. Um foi em direção a Brasília... Outros foram para Tocantins e alguns outros continuaram no estado de Goiás. No mesmo dia da fuga, seis fugitivos foram presos no Distrito Federal. Eles foram parados por uma barreira da polícia. Eles levavam o Homero Sabino. Mesmo sob os protestos do Homero, pedindo e relembrando o acordo, né, que teria dado 10 horas para os bandidos... a polícia optou por não negociar... e aí meu filho, começou um tiroteio... no fim daquela noite... em Porangatu, Goiás... o grupo que levava um juiz... roubaram um cadete... o motorista do cadete... era um oficial do exército... ele... uma amiga que também estava no carro... são levados juntos... no trajeto... o oficial que estava armado... atira em um dos presos e o mata... o cadete capota... os reféns conseguem fugir... mas os presos... ficam nas ferragens... no dia seguinte... Um Verona, com alguns presos, mas que não tinham reféns, trocaram tiros com a polícia. O grupo foge a pé pela mata. Em algumas horas, um deles é recapturado. Outro grupo rouba um Uno com um casal, também por Angatu. Eles são perseguidos e acabam soltando o casal. Um dos reféns é solto e largado sozinho numa outra cidade, em Anápolis. Em Brasília, um carro Fiat com a estudante de veterinária Carolina Cardoso de Andrade e o estudante de odontologia Célio Pechassi foi parado na barreira pela polícia para averiguação. Os dois, que estudavam na Universidade de Marília, em São Paulo, tinham ido à Brasília passar a pasta com as famílias. Infelizmente, logo atrás, um Verona com fugitivos chegou. A polícia começou a atirar, Carolina morreu com um tiro no coração, Célio foi atingido no tórax. Algumas fontes afirmam que, após ir para o hospital e ficar uns dias, o sério teria morrido, mas eu não encontrei nada que confirme isso, tá, gente? O Leonardo Pareja, que tava com o Aldo Sabino, né, que era advogado, filho do Homero, ele foi cercado num posto de combustível na BR-153, nas proximidades de Porangatu. O Pareja, ele pediu um juiz, né, para que o juiz fosse chamado, porque ele só se entregaria para um juiz. Aliás, é uma coisa que o Pareja sempre fazia, inclusive ele fala isso, né, que ele já Jamais se entregaria se renderia para a polícia, né? Ele sempre é, optou por se entregar para o judiciário. O juiz né, pegou o Leonardo e escoltou ele até um quartel da PM. O último dos reféns, que era o juiz do Fórum de Goiânia, foi liberto em Cuiabá o Pareja, né, do quartel da PM é transferido para o sétimo batalhão da PM em Goiânia mas o sétimo batalhão não era onde o Pareja queria estar ele queria voltar ao Seipago, mesmo sobre os protestos da mãe dele do advogado dele e até do judiciário no Seipago tinha acontecido ali um desentendimento entre o Pareja, o Amauri, né, o conhecido como carioca, e o Chulé, que né, já conhecemos antes porque estavam envolvidos na rebelião. Depois que o Chulé foi assassinado com mais de 30 facadas dentro da cela em que ele ficava, o Leonardo já sentia ali que qualquer ameaça já não existia. E que mesmo que houvesse, ele estava preparado para morrer. Mas o Pago era a casa dele, era onde ele se sentia mais confortável. Eu acho que talvez lá, fosse o lugar em que a sua necessidade de poder, de reconhecimento, era maior suprido. Por isso essa vontade tão grande de voltar para lá. A diretoria do Seipago foi reestruturada. Então, no lugar do Nicola Limongi, assumiu o coronel Vilmones. É, o, Luiz, o juiz Stenck, ele foi substituído pelo juiz Carlos Alberto França, que ele era da vara da infância e da juventude. Então, as coisas, pelo menos naquele momento, estavam mais calmas. Então, Leonardo Pareja voltou. Até o dia 9 de dezembro de 1996. Meses depois de conseguir voltar ao pago. Às seis e meia da manhã, Leonardo acordava para o café da manhã, quando ouviu Veriano, seu amigo. Aquele mesmo... Que ajudou a subir a bandeira do Brasil e o violão lá no dia da rebelião Bem, ele estava sendo assassinado a facadas O Leonardo ele tentou correr para ver o que acontecia com o amigo para tentar ajudar, mas não deu tempo No caminho, ele foi assassinado com sete tiros Quatro deles dados por seu outro amigo Eduardo Siqueira, o Juquinha Que havia prometido a ele fidelidade Faço tudo por ele, até mato. Cinco presos foram acusados e condenados pela morte de Leonardo Rodrigues Pareja. No total, as condenações somaram 45 anos e 6 meses. Foram esses. Eduardo Rodrigues Siqueira, o Juquinha. Eurípides Dutra Siqueira. José Carlos dos Santos, Ivan Cassiano da Costa, Raimundo Pereira do Carmo Filho, todos participantes do grupo líder da rebelião de abril de 1996. Logo é aquele do homem que confia no homem. Naquele mesmo dia, além de Leandro e Veriano, mais um preso também foi assassinado. Um novo plano de fuga estava sendo armado dentro da prisão. Uns dizem que Pareja teria entregado todo o plano para a polícia. Outros dizem que foi a inveja que causou a morte dele. Certo é de que Leonardo Parede acabou se tornando uma lenda. Um bandido que as pessoas começaram a torcer, que as câmeras da televisão amavam. Um criminoso de bons modos, falamansa, calmo, inteligente, sagaz, observador, que sabia como o sistema funcionava e usava o sistema ao seu favor. Que conseguiu ser adorado por todos os reféns que fez na vida. Que apesar de nunca ter matado ninguém, era temido, respeitado quase idolatrado, líder de cartas na prisão, de pedidos de casamento, um menino estudado, com oportunidades, mas que não foi para o crime por falta de opção, mas por opção, que escolheu denunciar a polícia e o sistema carcerário com uma destreza e uma malícia que o Brasil não viu antes ou depois dele. O Juquinha foi assassinado no dia 23 de outubro de 2018, na mesma penitenciária onde ele disparou quatro vezes no antes amigo, na Nova Cepago, reformada e rebatizada de penitenciária do Enigma perfurado com ataques de chucho. O último ato performático de Leonardo Pareja aconteceu em seu sepultamento. Uma bandeira do Brasil foi posta sobre o seu caixão Como se um herói estivesse partindo Mas enquanto o caixão ia descendo Um policial militar foi em direção ao caixão E puxou a bandeira Achei bem simbólico, né? A dona Luzia, mãe do Leonardo Recebeu do estado uma indenização No valor de R$ 105.320,44 Mais o direito a um salário mínimo Até 2039 Pela morte do filho dentro da prisão em julho de 2020, ela acabou falecendo de Covid aos 75 anos. O Leonardo Pareja morreu aos 22 anos de idade. Bem, esse foi o episódio de hoje. Me conta o que você achou desse caso, se você já conhecia. Deixa seu comentário nas nossas redes sociais. Ou então você vem participar do nosso grupo do Telegram para a gente bater um papo. Eu tô sempre mandando lá para vocês livros é, sobre crime é, apostilas dica de documentário o que, que eu tô assistindo, o que, que eu não tô assistindo então, eu tô sempre lá conversando com vocês, então se quiser tá convidado, e é isso a gente tem, como sempre tá um encontro pra um próximo episódio, então espero vocês lá, beijos Hey, você se interessa por crimes reais serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.